0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und um dass du Gott ganz persönlich begegnest. Michael Herbst hat ein Buch geschrieben mit dem Thema Lebendig. Und dann den Untertitel vom geheimnismündigen Christseins. Und es hat uns inspiriert für diese Predigtreihe, uns in der Gemeindeleitung. Und er hat dieses schöne Zitat gebracht, es darf nicht nur um die Frage gehen, wie Erwachsene zum Glauben finden, sondern es muss auch um die Frage gehen, wie Glaubende erwachsen werden. Ein ganz tiefer Satz, der in der Bibel verankert ist, wo Paulus sagt, ja, warum seid ihr immer noch wie kleine Kinder? Ja, eigentlich solltet ihr schon herangewachsen sein. Und zum Erwachsenwerden im Glauben gehört eben, dass man sagt, ich lerne, mein Glauben ganz bewusst zu gestalten, mich ganz bewusst Themen zu stellen, ganz bewusst Verantwortung zu übernehmen, ganz bewusst auch da in Sachen auszuhalten. Ja, also ganz viele Fragen, die damit verbunden sind. Und bevor wir jetzt so in diese einzelnen praktischen Themen gehen, Gibt es zwei Grundlagenthemen, ich mache das jetzt mal weg, bevor ich hier abräume? Äh, Gibt es zwei Grundlagenthemen, wo wir sagen, wir wollen als erstes mal das Wesen des Glaubens betrachten. Was ist Glaube im Tiefsten? Ja, und ich gehe davon aus, dass Glaube im Tiefsten, das ist lebendig, dynamisch und mündig. Und von dem her kann ich mich auch den Themen stellen. Wenn Glaube das nicht ist, brauche ich die anderen Themen gar nicht angehen. Ja, wie will ich mit einem Glauben, wo nichts lebt, sagen, das soll mein Leben gestalten? Und nächstes Mal kommt der zweite Bereich, der Glaube, der prägend, verändernd und erfüllend ist. Ja, was heißt es jetzt, in die Schule von Jesus zu gehen? Da geht's das nächste Mal. Und dann schauen wir uns in den Folgegottesdiensten an, was sind die Lektionen, die man in dieser Schule lernt. Und da kommt immer wieder diese Verlinkung zu diesen beiden Themen. Und die anderen Themen so ganz breit aufgestellt, schaut in den Gemeindebrief, da haben wir schon was geschrieben, Themen Glaube am Montag, also da geht so richtig um Alltagsfragen. Dann geht es um Glauben in schweren Zeiten, in schwierigen Situationen, das sind die Momente, die man am liebsten wegbeten will, was aber leider nicht immer funktioniert oder ich sage Gott sei Dank nicht immer funktioniert. Und dann ist Glaube, der in Verantwortung gestellt wird. Und diese drei Themenbereiche haben viele Unterthemen, jeweils ein Gottesdienstthema. Und das mischen wir so durch, damit es nicht so depressiv ist, wenn nur noch schwere Zeiten kommen. Ja, damit wird das Ganze da entsprechend dann auch für uns immer wieder im Leben verankern. Die Themen sind noch nicht fertig. Also wir haben jetzt, glaube ich, so 18 Themen auf der Reihe. Ihr merkt, das kann so ein bisschen dauern. Wenn man den Eindruck hat, ihr seid müde und wollt was anders, dann können wir unterbrechen, dann hören wir auf damit. Ich glaube aber, dass das andere der Fall sein wird, dass man merkt, Mensch, das ist ja mitten mein Thema. Und wenn ihr merkt, das sind jetzt Themen, die meinen Alltag, meinen Glauben ausmachen, die sind noch nicht auf dieser Liste, dann meldet euch. Ja, dem stellen wir uns ganz gern. Und da geht es wirklich so um die ganze, ganz große Bandbreite. Was heißt es zum Beispiel dann auch Umgang mit meiner Lebenssituation ja, in Partnerschaft zu leben oder in Nicht-Partnerschaft zu leben. Wie komme ich mit meinen Kindern klar? Wie komme ich mit meinen Eltern klar? Also das sind alles so Themen, die wir dann anschauen werden. Das war jetzt mal so die Einleitung zu der Predigtreihe. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt. Ja, sie wird uns durch das ganze Jahr und darüber hinaus vielleicht begleiten. Heute das Thema Glaube 2.0, lebendig, dynamisch und mündig. Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr Pharisäer hört. Mancher denkt an einen Kakao mit Rum und sagt, das ist ein Pharisäer, den ich liebe. Wieder andere haben sofort ein negatives Gefühl. Mal, mal jetzt, ich möchte es wirklich mal wissen. Wer denkt positiv, wenn er sagt, ich höre das Wort Pharisäer, da verbinde ich durchaus positive Dinge damit? Bitte mal ein Handzeichen. Einer. Sehr gut. Pharisäer hört man doch in der Regel negativ, oder? Und damit tun wir den Menschen eigentlich komplett Unrecht. Denn sie tragen in ihrem Namen dieses Abgesondertsein. Sie waren Menschen, als man damals im jüdischen Volk bereit war, den Glauben zu opfern, Kompromisse zu schließen, nur damit man endlich Ruhe hat. Da haben sie gesagt, wir sind nicht bereit, den Weg mitzugehen. Und als die Fremdherrschaft der Syrer, die damals, oder die Leukiten, die damals das Land im Griff hatten, also beschlossen haben, wir stellen unsere eigenen Götter im Tempel in Jerusalem auf. Und ob die jetzt sagen, das ist Jahwe, und ob die unseren Gott anbeten, das ist einfach das Zeichen. Wir sind die Chefs im Ring. Da haben viele der jüdischen Führer gesagt, wir wollen endlich Ruhe haben, ob da noch ein Gott steht oder nicht. Ich kann doch in meinem Herzen glauben, was ich will und ob die uns herausfordern, Sachen zuzulassen, die unseren Werten, unserer Ethik nicht entsprechen. Mensch, ich kann doch selber entscheiden, wie ich glauben will. Und eigentlich so eine ganz moderne Situation. Ja, du kannst doch selber glauben. Entscheide selber, wie es geht mit deinem Glauben. Ja, da haben die Pharisäer gesagt, nein, da sind wir nicht bereit mitzugehen. Wir halten fest an dem Wort Gottes, an der Bibel. Das war die Bibel von Jesus, das alte Testament. Wir halten fest an dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir sind nicht bereit, unseren Glauben, den Kompromissen zu opfern, damit wir ein ruhiges Leben haben. Und es hat vielen von ihnen das Leben gekostet. Es hat sie oft in Verfolgung hineingebracht. Und sie haben diesen Glauben festgehalten, egal, was für Preis das war. Davon war ihr ganzes Leben geprägt. Das waren Pharisäer. Vielleicht muss man heute rausgehen und sagen, eins habe ich gelernt, Pharisäer waren doch nicht nur B. Sie waren manchmal auch O. O. Was war aber das Problem? Denn Jesus hat es ja durchaus scharf kritisiert. Ne? Das Problem bei den Pharisäern war, dass der Glaube zu einer Sache wurde, die man gepflegt hat. Und damit hat man das innerste Wesen vom Glauben verloren, nämlich dass Glaube Beziehung und Begegnung ist. Glaube wurde von Beziehung zur Sache. Und was das bedeutet, kann man eigentlich relativ schnell auch klar machen, für sich selber festmachen. Also ich bin verheiratet, ihr wisst das. Wenn meine Ehe zur Sache wird und nicht mehr zur Beziehung, dann habe ich ein Problem, weil dann wird nur noch was verwaltet. Dann ist da nur noch was, aber da lebt nichts mehr. Und das war das Problem bei den Pharisäern, dass Glaube von Beziehung zu Gott zur Sache wird, die verwaltet wurde. Und das hat man von außen gar nicht gesehen, weil man oft nicht sieht, was im Innersten lebt. Da wird gebetet, da wird alles gemacht, aber es hat nicht mehr in diese prägende Begegnung hineingeführt. Und ich glaube, dass das eine der Gefahren ist, die uns als Christen äh, begleiten. Das Glaube, seine Dynamik verliert, seine Lebendigkeit und dass die Beziehung zur Sache wird. Dass etwas, was in mir gelebt hat, dann nur noch was wird zum Pflegefall, was ich pflege. Dagegen ist das Wesen des Glaubens eigentlich lebendig statt gewohnt. Der Glaube ist niemals eine Gewohnheit, wo Jesus sagt, so jetzt gewöhnt euch mal Glauben an und wenn ihr es gewöhnt seid, dann ist es gut. Glaube ist niemals vertraut, dass ich sage, alles berechenbar. Spätestens Gott ist nicht berechenbar. Das ist Dynamik. Und also Gott ist für alle Überraschungen gut. Und wenn Samuel vorhin erzählt hat, dass er in der Klinik war mit Krankheit, Samuel, dann sind es auf einmal Überraschungen, die Gott gibt, die man sich nicht wünscht. Aber auf einmal setzt das was in Bewegung. Ja, und auf einmal merkt man, das bewegt Glauben und Leben. Und Glaube ist niemals festgelegt, wo man sagt, wie es war vor aller Zeit, so bleibt es in Ewigkeit. So heißt es in der Liturgie, in der Kirche. Ja, Aber das heißt niemals, da ist immer etwas festgelegt, sondern Nein, da ist etwas mündig. Das heißt, ich lerne, mit Dingen umzugehen. Ich lerne, Dinge zu gestalten. Ja, das ist das Wesen von Glauben. Und diesen Wesen und diesen Glauben beschreibt Paulus in Epheser 4. Und das ist ein Text, anhand von dem ich diese drei Begriffe jetzt gleich nochmals erklären will und euch einladen will, Lust machen will. Ja, auf dieses Wesen des Glaubens, das ganz neu zu entdecken oder bewusst zu werden, was eigentlich durch Jesus in uns lebt. Da schreibt Paulus in Epheser 4 folgende Verse. Er, also Jesus, er gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hürden und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ein Text, den mancher wahrscheinlich schon gelesen hat, wo man sagt, habe ich schon mal gehört, er ist modskompliziert, aber er lohnt sich, den durchaus immer wieder mal anzuschauen. Er wird uns auch in dieser Predigtreihe bestimmt immer wieder einholen. Und vielleicht mal so, ich weiß nicht, wie ihr euren Tag gestaltet auch so, Zeiten habt, wo ihr mal in die Bibel schaut, vielleicht lohnt sich das sogar zu sagen, ich nehme mir diesen Text mal vor, eine Woche lang. Jeden Tag zu lesen, so ein bisschen zu kauen da drauf, also nur übertragen und dann diesen Text immer wieder auch von dieser Entdeckung her zu gestalten. Was, was sagt er mir? Was spricht er mir an? Jetzt ein paar Begriffe dazu. Was heißt es jetzt lebendig, dynamisch, mündig? Das Erste. Lebendig ist ein Glaube in Bewegung. In dem Clip vorhin wurde gefragt, wie kann ich lebendig glauben? Habt ihr das in Erinnerung? Habt habe schon ein paar Mal gesehen jetzt. Wie kann ich lebendig glauben? Und die Frage ist ja, was ist eigentlich ein lebendiger Glaube? Manchmal hilft es, wenn man vom Gegenteil ausgeht. Was ist ein toter Glaube? Ich würde die Frage jetzt mal an euch geben. Also das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern wie würdet ihr beschreiben, ein toter Glaube ist? Also ihr dürft wirklich antworten, ja? Redet schnell, es geht auf meine Zeit. Ja? Also ein toter Glaube ist gesetzlich. Ja? Eine Tradition. Ja, Tradition. Da passiert nichts. Da ist was festgefahren, ja? Nicht das ist nicht ansprechend, ja? Ja, das ist Dienst nach Vorschrift. Ja, habe ich schon genug gebetet? Habe ich schon genug Bibel gelesen? Ja, außen statt von innen. Ja, also der hat die Außenwirkung Zeit, ne? Aber da kommt von innen her, da lebt nichts, Beziehungslos. Ne? Ja, also da ist auf einmal starr, ne? Das ist keine Beziehung mehr, ja, sondern das ist nur noch eine Sache, die gepflegt wird, ja? Orientiert am Regelwerk. Jawohl, da leben ganz stark die Regeln. Ja, und es ist dann mit Pflichterfüllung. Ne? Ja? Da ist Stillstand, ja, da wächst auch nichts. Ne? Ja, jetzt können wir noch manches nennen. Ja, äh, wenn ich jetzt sage, das Gegenteil von dem, was ihr gesagt habt, ist ein lebendiger Glaube. Im toten Glauben, da sind Formen vorhanden, aber es ist keine Bewegung mehr vorhanden, da verändert sich nichts mehr, da wächst nichts mehr, der entfaltet keine Wirkung, der erreicht den Alltag nicht mehr. Ja, ein toter Glaube... Er erzählt immer von dem, was in der Vergangenheit war. Er lebt immer von dem, was in der Vergangenheit an Gottesbeziehung war. Er erzählt, was damals gut war. Aber die Gegenwart bleibt unberührt. Ein toter Glaube verwaltet, bewahrt und verteidigt auch die eigenen Traditionen und Überzeugungen. Und ein toter Glaube dreht sich meistens um sich selber. Er hat den Menschen im Mittelpunkt, aber nicht mehr den Gott, an den man glaubt. Und das Gegenteil ist jetzt wirklich ein lebendiger Glaube. Und ich habe vorhin schon gesagt bei den Pharisäern, auf den ersten Blick ist es oft nicht erkennbar, wie Glaube ist. Nach außen kann das alles toll aussehen. Das ist wie bei künstlichen Blumen, die in einer unserer Tochtergemeinden standen. So Textilblumen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und eine Frau hat die jeden Woche gegossen. Und eine Mitarbeiterin hat immer überlegt, wer kippt da Wasser in die Vase? Bis die Frau irgendwann sagt, Mensch, die Blumen halten aber lang. Ich gieße sie auch regelmäßig. Ja, die hat gedacht, diese Schnittblumen, ja, monatelang halten sie, weil sie so gut gegossen werden. Ja, was war das Problem? Auf den ersten Blick waren die gar nicht sichtbar. Ja, wisst ihr, Glaube ist manchmal wie so Textilblumen. Ja, ich kann doch nicht sagen, was lebt und was lebt nicht. Ja, das hat was in mir zu tun. Und Paulus sagt, ein lebendiger Glaube, er ist ein Glaube, die zu Jesus hinführt und mich ihm näher bringt. Und ich nehme euch jetzt nur mal zwei Aussagen in diesem Text hinein, die dieses lebendig beschreiben. Das sagt Paulus, dass wir, also Gott hat uns viele Dinge gegeben in die Gemeinde hinein, dass wir alle hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, hingelangen zum vollendeten Menschen, also zu einem Menschen, der zum Ziel kommt, zum vollen Maß der Fülle Christi, zum vollen Maß von dem, was Jesus bedeutet und was Jesus uns gibt. Und Vers 15, und deshalb lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Wisst ihr, Erkenntnis und Wachsen heißt hier. Erkenntnis ist nicht zuerst eine Kopfsache. Erkenntnis ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff, ein ganz tiefer Beziehungsbegriff. Und wo man das am allerschönsten deutlich machen kann, ist gleich auf den ersten Seiten der Bibel, wenn von Adam und Eva die Rede ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, dann heißt es, und Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Was ist da passiert? Adam ist nicht abend durch den Garten gegangen und hat gesagt, da kommt eine Frau, ach, das ist Eva, hallo Eva, und jetzt ist sie schwanger geworden. Also wer auf dem Status verharrt, der soll doch mal Biologie nochmal. Ja. Erkenntnis, das ist Ausdruck der tiefsten Beziehung, der tiefsten Gemeinschaft. Und diese tiefste Gemeinschaft die heißt, ich komme Jesus immer näher. Ich werde ihm immer vertrauter, zu ihm hinwachsen, Das heißt, ich komme ihm näher. Und er wird wirklich Teil meines Lebens. Er ist in meinem Leben verankert. Und man gewöhnt sich aneinander wie in einer guten Beziehung. Man ist immer wieder voneinander überrascht. Und man ist von ihm geprägt. Das ist lebendiger Glaube in seinem tiefsten Wesen. Ein Glaube, der mit meinem Leben verbunden ist. Ein Glaube, der mein Leben prägt, in allen Stücken zu ihm hinwachsen, wachsen. Dass dann auf einmal deutlich wird, was heißt es jetzt, diese Beziehung herzustellen zwischen meinem Arbeitsplatz und der Situation und Jesus? Was heißt es jetzt, dort, wo ich so enttäuscht bin, weil Gott vielleicht meine Wege nicht so bestätigt, wie ich mir es wünsche? dort, wo vieles offen bleibt. Was heißt es jetzt, hinzuwachsen zu ihm, damit in seine Nähe zu kommen und mich damit ihm auszusetzen? Das meint dieses lebendig. Und das ist, was wir in diesen einzelnen Themenbereichen dann anschauen wollen. Also ein lebendiger Glaube, das ist ein Glaube, der diese Begegnung mit Jesus in sich trägt und er davon geprägt wird. Und das Zweite ist dynamisch. Das Gegenteil von dynamisch ist ja, Träge, statisch, langsam. Ich muss da immer an die Begegnung mit einem Mann aus der Schweiz denken. Und nicht nur Schweizer, sondern Berner. Mir wurde gesagt, das sind die Gemütlichen der Gemütlichen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann sagt er mir, ja, weißt du, Siegfried, ich bin sehr dynamisch und lebhaft in unserer Ehe. Da habe ich mir vorgestellt, wie sieht bei denen Streit aus oder eine Diskussion. Also das heißt, die fangen am Montag mit der Diskussion an, machen am Samstag Pause, damit sie am Montag wieder weitermachen können, ja, was am Dienstag zum Essen geben sollte. Ja, also, das heißt, man, man bewegt sich nicht. Ja, das ist einfach alles langsam. Paulus, er schreibt jetzt nicht, ihr seid die Schweizer der Christen. Oder von den Schweizern noch die Berner der Christen. Ja, bewegt sich nichts. Da geht es nur noch Träge zu. Sein Paulus, er schreibt von dem Werk des Dienstes, und das ist in Vers 12, er sagt, und dann gibt Gott in die Gemeinde hinein verschiedene Gaben und Begabungen, damit die Heiligen zugerüstet werden zu dem Werk des Dienstes. Und dadurch soll der Leib erbaut werden. Zugerüstet werden, erbaut werden, das ist Dynamik. Das heißt, da bewegt sich was, da geht was vorwärts, Wisst sie erbaut werden. Wenn ihr eine Baustelle habt, wo sich nichts rührt, dann ist dort Statik angesagt. Wenn eine Baustelle ist, wo es vorwärts geht, da sagt man, ja, da geht es dynamisch zu. Paulus, er sagt, unser Glaube, er ist ein Glaube, der von dieser Dynamik lebt. Und diese Dynamik heißt, da bewegt Jesus etwas in mir. Und diese Dynamik heißt zum Zweiten, ich lasse mich von Jesus bewegen. Und diese Dynamik, sie passiert immer dort, wo ich sage, Jesus, du handelst in mein Leben hinein. Und das sind, egal welche Situationen, jede Gelegenheit, in der ich stehe, beinhaltet die Chance der Dynamik, dass Jesus dadurch etwas bewegt. Ich sage es nochmal, jede Gelegenheit, in der ich stehe, jede Situation, egal wie ich sie liebe oder nicht, beinhaltet immer die Chance, dass Jesus dadurch in meinem Leben etwas bewegt. Und deswegen ist Glaube auf Dynamik hin angelegt, damit er wachsen kann, so wie Paulus das beschrieben hat. Und wenn ich frage, ja, und wie kann ich mich von Jesus bewegen lassen? Wie kann ich jetzt das in meinem Leben haben, dass ich wieder Feuer fange, so wurde im Clip gefragt. Antwort, setz dich einfach Jesus aus und stell die Situation, in der du bist, in Beziehung zu Jesus. Das wird was bewegen. Dann wird was in deinem Leben bewegen anders werden. Und das Dritte, das ist jetzt mündig, ein Glaube in Verantwortung. Wisst ihr, Ich denke dabei immer an einen Mann, der hatte ein Geschäft, kleines Unternehmen und da er und seine Frauen keine Kinder hatten, haben sie weitläufige Verwandte als ihre Erben eingesetzt. Dann starb die Frau, der Mann wurde depressiv und haben es diese Erben geschafft, ihn zu entmündigen. Und Bekannte von mir haben ihn immer wieder im Altenheim besucht, die sagen, es wurde ihm alles genommen. Er hat nicht mehr für sich sprechen dürfen. Er dürfte für sich keine Verantwortung mehr haben. Das ist Entmündigung. Das Gegenteil von dem mündigen Glauben ist entmündigter Glaube. Nicht unmündiger Glaube, sondern entmündigter Glaube. Und dieser entmündigte Glaube, der bedeutet, dass ich nicht eigenständig, Verantwortlich mein Glauben lebe. Ein mündiger Glaube heißt im Gegensatz dazu, ich lerne eigenständig zu glauben, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Ich lerne eigenständige Urteile zu bilden, um mir nicht sagen lassen zu müssen, wie ich zu denken und zu glauben habe. Ich lerne, ganz bewusst in der Verantwortung vor Jesus zu leben und nicht in erster Linie zu fragen, was denken andere, finde ich Zustimmung und bin ich im Mainstream verankert. Michael Herbst, er ist hier sehr herausfordernd. Er schreibt, dieser mündliche Glaube ist ein Glaube, der dazu befähigt, das Leben aus der Beziehung zu Jesus heraus zu gestalten, Probleme erst durchzuhalten, Lasten und Spannungen auszuhalten und das Potenzial des Glaubens überhaupt kennenzulernen. Und ein Zitat von ihm, ein mündlicher Glaube schreibt, er macht frei und nicht ängstlich. Er macht entscheidungsstark und nicht zögerlich. Er macht urteilsfähig und nicht fremdgesteuert. Das ist ein Satz, den ich sehr herausfordernd finde, nämlich ganz bewusst zu sagen, ein Glaube, der von Angst geprägt ist, wird immer unmündig bleiben. Ein Glaube, der nicht Entscheidung treffen will, wird immer unmündig bleiben. Ein Glaube, der von anderen gesagt bekommt, das hast du zu glauben und das ist richtig und so hat man zu leben, so hast du die Bibel zu verstehen, so ist das. ist kein Glaube, der selber mündig geworden ist. Und wenn ich frage, wie kriege ich das hin, dass der Glaube mündig wird, und das ist für mich ein ganz starkes Thema, an dem wir dranbleiben müssen, das ist einmal durch die Gemeinde, die unterstützt und herausfordert, eine Gemeinde darf niemals sagen, wie geglaubt werden muss, darf niemals den Menschen entmündigen, sondern Paulus, er schreibt in diesem Text, lest ihn auf den Punkt hin nochmals durch. Ja, Gott hat diese Dienste in die Gemeinde gegeben, damit wir mündig werden, damit wir lernen, selbst zu glauben, selber zu denken, selber Verantwortung zu übernehmen. Und Gemeinde kann nur den Einzelnen dazu herausfordern. Und das wollen wir tun in der Predigtreihe. Da wollen wir herausfordern. Da wollen wir in den einzelnen Dingen herausfordern, jetzt übernimm die Verantwortung für dich. Warte nicht darauf, dass irgendjemand dich wickelt, sondern fang an, selber die Herausforderung anzunehmen, dir eine Meinung zu bilden und Schritte zu gehen. Und dann auch durch diese Erkenntnis von Jesus. Wisst ihr, die Begegnung mit Jesus ist der Schlüsselpunkt, ihn kennenzulernen, das, was er meint. Und von diesem Schlüsselpunkt weg dann zu sagen, und jetzt Setze ich das um und wenn das, was ich von ihm her gesagt bekommen habe, wenn ich das verstanden habe, auch in der Auseinandersetzung mit anderen, wenn ich zu dem Schluss komme, das ist, was Jesus mir anvertraut hat, dann bewahre ich mir das und muss nicht das tun, was andere wollen. Muss nicht einem Mainstream entsprechen. Und das Letzte, auch dann den Mut zu haben zur Eigenständigkeit und Eigenverantwortung, einfach zu sagen, ich möchte losgehen und ich möchte Verantwortung übernehmen und ich habe den Mut, Fehler zu machen, weil durch Fehlern lernt man ja bekanntlich, auch im Glauben. Jetzt noch ein kleines Wort. Ihr lieben Eltern, wir wünschen uns, jetzt sage ich bewusst als Eltern, wir wünschen uns, dass unsere Kinder im Glauben gestandene Persönlichkeiten sind. Wir wünschen uns, dass unsere, unsere Kinder durch ihren Glauben sich in diese Welt hineinstellen und sagen, ich habe einen Standpunkt und den vertrete ich und ich weiß, was ich glaube. Das haben wir gerade gesungen. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder auch eine Meinung haben diese vertreten. Wir wünschen uns, dass sie mündig sind. Was tun wir als Eltern, damit Kinder mündig sein dürfen? Wenn wir ihnen sagen, wie sie alles machen müssen und irgendwann den Schalter nicht finden, ihnen Verantwortung zu geben, du darfst glauben, wie du willst. Und wenn das anders ist als ich, dann sage ich ja dazu. Wer den Schalter nicht findet, schafft entmündigte Christen. Und die werden ihren Platz in der Welt nie einnehmen. Sondern die werden irgendwann sagen, da habe ich eigentlich das alles als schwierig erlebt. Hans-Joachim Eckstein, Theologieprofessor in Tübingen, er hat sich viel mit Kindern beschäftigt. Und er sagt, dort, wo diese Entmündigung passiert, sagen Kinder im Nachhinein, die Zeit meines Glaubens war eine Phase der Ängste, der Zwänge und des schlechten Gewissens. Wer damit arbeitet, schafft entmündigte Christen. Ich sage das deshalb, weil wir als Eltern, Vorbild und für die Weichenstellung im Leben der Kinder oft eine Schlüsselperson sind für den Glauben. Glaube ist mündig. Glaube 2.0. Dynamisch, ist in Bewegung. Ne, lebendig, ist in Bewegung. Dynamisch, er ist in Veränderung. Und mündig, er ist in Bewegung, weil er mich bewegt, das ist zwar jetzt falsch, das letzte, Verantwortung heißt es. also die Bewegung ist Verantwortung, ja, weil er lernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gedacht, was gibt es Schöneres, als jetzt zu sagen, und jetzt feiern wir Abend mal. Weil das Abendmahl genau das im Mittelpunkt hat, was diesen Glauben ausmacht, was diesen Glauben lebendig macht, was ihn dynamisch macht und was ihn mündig macht, nämlich die Begegnung mit Jesus. Und Jesus ist jetzt derjenige, der sich in diesem Abendmahl fassbar macht und für uns erlebbar wird, der sagt, ich bin da in deinem Leben. Ich lebe, das ist die Beziehung zu mir. Und ich möchte dein Leben gestalten, ich möchte es prägen. Und ich möchte dich hineinführen, dass du lernst, mündig zu sein, verantwortlich zu sein. Und das ist jetzt so diese Einladung von Jesus, wo er uns ganz persönlich einlädt und sagt, du, die Beziehung zu dir und diese Begegnung mit mir, das ist der Schlüssel für diesen Glauben. Und jetzt können wir da alles mit hineinnehmen. Und wenn man den Eindruck hat, mir ist irgendwo diese Lebendigkeit abgegangen, weil vieles Form ist, aber nicht mehr diese Begegnung, dann habe ich hier eine Form der Begegnung, wo Jesus sagt, du, und jetzt mach dir es bewusst, ich bin persönlich hier gegenwärtig in deinem Leben, lass dich doch davon mal bewegen. Und ich bin der, der dein Leben gestaltet, die Situation, in der du bist. Ich bin mit dir, ich bin in dir. Und dort, wo du unterwegs bist, ich lasse dich nicht allein, sondern ich helfe dir, mündig zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Und so das Abendmahl jetzt zu feiern, als Einladung, dass Jesus sagt, jetzt komm doch, begegne mir, ich bin da für dich. Und diese Begegnung mit mir ist der Schlüssel deines Glaubens. Jetzt singen wir gemeinsam ein Lied. Und dieses Lied heißt, Herr, ich komme zu dir, und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Und es ist schön, nicht? meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Er kennt mich. Und ich denke, dass wir das Lied gemeinsam jetzt nicht nur singen, sondern dass wir aufstehen dazu. Und dass wir das uns zum Gebet machen dürfen. Herr, ich komme zu dir.